0: 9.06 de la mañana y entramos en la segunda hora de Tata. Les recuerdo a la gente que se acaba de conectar, que estamos con Marianela Ego, pues eh, Jessica Hall se ha vacunado el día de ayer con la AstraZeneca y está con algunos de los efectos adversos y no nos ha podido acompañar hoy. Buen día. Buen día. Para hablar de vacunas, de efectos adversos, de vacunación y de muchas otras cosas, ya tenemos a un verdadero especialista. Tenemos a Jorge Hefner, es inmunólogo, es coordinador de la unidad del coronavirus del COVID-19 del CONICET y está acá con nosotras en el Zoom. Bienvenido, Jorge, a Te Aviso, Te Anuncio.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Acá arrancando y eh, hablando un poco de, del tema que, que viene estando presente, nosotras que, que solemos contar las noticias todos los días, hay un tema que es inevitable, que está presente en todos los portales y que es como el gran miedo, que es eh, la variante Delta, que es cuánto tenemos que estar asustados, qué, cuán preparados estamos, qué lectura haces vos de la situación, si tenemos que ya empezar a asustarnos, qué nos podés decir de esta variante y eh, la situación en la que está Argentina eh, en caso de que llegue, cuando haya circulación comunitaria y etcétera.
1: Mirá, nosotros tenemos hoy por hoy tres variantes que circulan en el país. Dos de ellas son variantes que fueron definidas por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación. Que son básicamente la variante de Manaus y la variante británica. Y otra tercera variante es la Andina. Estas tres variantes componen el mosaico de variantes virales que tenemos. Frente a eso, la Argentina implementó un programa de vacunación que yo creo que fue correcto, más allá de los atrasos, de privilegiar la administración de la primera dosis sobre el esquema completo con el objeto de tener mayor cantidad de gente vacunada, aunque sea con una dosis que... Un esquema completo, pero abarcando menor cantidad de personas. Y realmente, por los datos publicados por el Ministerio de Salud, realmente una dosis protegió muy bien. Estamos hablando de niveles de eficacia del 70%. El posible ingreso de la variante Delta, que aún no tenemos circulación comunitaria de la variante Delta, desafía el esquema de vacunación. En qué sentido que los sistemas de una dosis brindan una protección relativamente pobre. Por lo tanto, tendríamos que acelerar lo que es completar el esquema de dos dosis. Tenemos un tiempo, porque hoy por hoy no tenemos circulación comunitaria, pero bueno, ya tenemos que transitar en este sentido. Ahí hay dos problemas. Uno... Hay una vacuna que es Oxford-AstraZeneca y una segunda vacuna que es Sputnik, en donde dilatamos las segundas dosis. Con Oxford-AstraZeneca en principio no habría problemas con el arribo de las segundas dosis y se podría completar en forma perentoria el esquema de dos dosis. Con Sputnik hay atraso en la llegada del componente 2. Entonces, en función de eso, tanto en ciudad como en provincia y en varias provincias del interior del país, se va a empezar a estudiar un sistema de vacunación heteróloga. Es decir, primera dosis con Sputnik y segunda dosis con una vacuna diferente. Esos resultados los vamos a tener en un mes, yo creo que van a andar muy bien y vamos a poder entonces avanzar con todo aquello que no cubra la segunda dosis de Sputnik por escasez.
0: Bien, y, y sobre la combinación de vacunas, eh, sé que se está haciendo, vos nombrabas recién el estudio acá, sé que en el resto del mundo se está haciendo también, se está consiguiendo la posibilidad de combinar. ¿Hay en algún lugar del mundo ya algún resultado eh, contundente, algo que sepamos de la combinación de vacunas, o todavía todo está en etapa eh, de investigación?
1: No, 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 mira, ya tenemos muchísima gente, centenares de miles de personas vacunadas en Europa, Canadá e incluso en Chile con un sistema mixto que es primera dosis Oxford-AstraZeneca, segunda dosis Pfizer. Y los resultados, tanto en seguridad como en inmunogenicidad, es decir, producción de anticuerpos por la persona vacunada, fueron excelentes. Así que partimos de esa experiencia previa y es muy probable que los sistemas heterólogos que comiencen a probarse en el transcurso de esta semana también anden muy bien, muy bien en términos de seguridad y también en términos de eficacia.
0: Eh, ¿Y en, acá en Argentina sigue ¿sí abierta la convocatoria para las personas que quieran participar de esta investigación o ya cerró?
1: No, no, no. Está abierta en ciudad y en estos días lo abre provincia y después se va a abrir también en varias provincias del interior, entre ellas Córdoba. Está todavía abierta y hay un aflujo de gente aparentemente muy muy grande.
0: ¿Qué personas pueden participar de, de esta investigación? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas se pueden presentar para participar?
1: No, personas que tengan arriba de 20 años y hasta 60 o 65 años y que no tengan comorbilidades previas. Básicamente cualquier persona que se haya administrado una primer dosis de Sputnik, solo eso puede anotarse en el estudio y entonces ser convocado. Se está anotando mucha gente y cal calculo que habrá un proceso de selección o un proceso de sorteo, no sé cómo, cómo se administrará este asunto de la elección en ciudad, en provincia y en provincias del interior del país.
0: Bien, les recuerdo para quienes se están conectando recién, estamos hablando con Jorge Hefner, es inmunólogo, es coordinador de la unidad coronavirus del CONICET. Eh, y yo tengo otra pregunta que tiene que ver con... Eh, hoy leíamos una noticia que eh, habían recopilado algunas, algunas voces de algunos especialistas de que eh, en caso de que llegara eh, la variante Delta y haya circulación comunitaria, se podía llegar a esperar una tercera ola para fin de mes o principio de agosto. ¿Vos compartís esta lectura? ¿Crees que es muy anticipado como para ya anunciar una cosa así?
1: Digamos, hoy estamos peleándonos todavía con la segunda ola, ¿sí? que está aflojando un poco. En cuanto a número de casos, en cuanto a internaciones en terapia intensiva y también en cuanto a fallecimientos, pero seguimos con una segunda ola fuerte. Eh, va a haber tercera ola y seguramente habrá tercera ola. Pero el punto de tercera ola es la magnitud de esa tercera ola va a estar determinado por lo que tenemos nosotros en cuanto a avance del programa de vacunación. Tomemos un ejemplo, Reino Unido. Reino Unido está transitando una tercera ola. Pasó en las últimas tres semanas de 1.500 casos a 20.000 casos. Pero al tener un esquema de vacunación completo en las personas mayores, básicamente los niveles de mortalidad no se movieron en absoluto. Es decir, pasaron de 2.000 casos a 20.000 casos y siguen con 15 o 20 fallecimientos por día es decir, que lo crítico de esto que es la infección severa y la mortalidad va a depender de cómo avance nuestro programa de vacunación, tenemos en ese sentido buenas noticias, están llegando 8 millones por mes de vacunas que vienen de Sinopharm, de origen chino se está regularizando la entrada de las vacunas Oxford-AstraZeneca que son las que se produjeron acá en el país, en la localidad de Guerin, entran dos partidas importantes de vacuna CanSino, que son vacunas que se pueden usar como simples dosis y empezamos con el esquema de combinación. Y está aumentando el ritmo de vacunación por día, estamos rozando ya los 500.000 inoculaciones por día, que es más del 1% de la población. Entonces habrá que fortalecer todos estos esfuerzos y entonces vamos a estar muy bien preparados para cuando se plantee el ingreso de la variante Delta y circulación comunitaria que va a llegar, porque ya existen 95 países. Pero bueno, si lo recibimos con un esquema de vacunación bastante avanzado, yo creo que va a ser una ola que vamos a poder manejar bastante bien.
0: Bueno, me alegro que digas esto, que qué importante escuchar a alguien decir esto. Eh, otro de los temas, eh, otra de las preguntas que me surgen es si vos crees que pueden seguir apareciendo variantes, porque es como que una dice, bueno, ponele que llegamos preparados para la variante Delta, mejor preparados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabemos que no va a aparecer una décima variante y cada vez que muta, además, eh, tiene otros efectos. Digo, ¿cómo, ¿cómo podemos saber si no van a seguir apareciendo variantes y, y, y cómo lidiar cada vez?
1: Sí, más que no saber, estamos, digamos, convencidos de que mientras circule el virus, van a surgir nuevas variantes. No sabemos con qué frecuencia y no sabemos cuál va a ser el comportamiento biológico. Entonces, eso, hay dos reflexiones. Primero, avanzar con el programa de vacunación, porque las variantes... Pueden evadir parcialmente la respuesta inmune conferida por, por vacunas, pero parcialmente. Las vacunas en general siguen siendo muy efectivas. Y el segundo asunto, que es un asunto que sí preocupa, para que surjan variantes tiene que haber una circulación comunitaria importante del virus. Porque el virus varía cuando replica, cuando infecta a nuevas personas. Y en ese sentido lo que es malo es el egoísmo que ha, visto, ha habido en todo el mundo en cuanto a la distribución mundial de vacunas que ha sido muy, muy inequitativa y si vos te fijás, hoy por hoy hay un continente como es el continente africano que ha recibido solo un puñado de vacunas nada, nada ha recibido entonces ese es un asunto obviamente a superar
0: Claro, o sea, mientras siga habiendo sectores del mundo donde la vacunación sea tan baja, sigue existiendo la posibilidad, digamos, de que aparezcan estas nuevas variantes.
1: Así es, todas las variantes han surgido en lugares donde había una tremenda circulación viral. En su momento fue Reino Unido, en su momento fue la India, en su momento fue Brasil, y no por casualidad ahí surgieron las variantes.
0: Eh, hay otro tema que también está en agenda en el gobierno que tiene que ver con los acuerdos eh, con determinadas vacunas. Se ha hablado de la Pfizer, de la Moderna, de, de, la, de la Jensen. Eh, para menores de 18 años, eh, quería preguntarte qué, qué, qué tipo de prioridad hay en la vacunación de menores de 18 años porque eh, nos enteramos de que hubo un DNU específicamente para hacer acuerdos con estas vacunas. Eh, y esto, ¿qué rol tiene la vacunación de menores de 18 años en el esquema de vacunación general dentro del país?
1: El asunto es así, no es prioritario en términos de jerarquización, salvo para aquellos menores de 20 años que adolecen de comorbilidades los que tienen enfermedades de base sí en ese sentido la que está aprobada es Pfizer si ahora se aprueba el ingreso calculo que el primer lote que ingrese será para los chicos que padecen comorbilidades esto no implica que no haya otras vacunas que vayan a andar también muy bien y seguramente también será se podrá aprobar Sinopharm Oxford, AstraZeneca, etcétera, etcétera pero hoy por hoy la aprobada es Pfizer entonces el primer lote calculo que será reservado para gente joven chicos menores de 20 años pero con comorbilidades.
0: ¿Por, ¿Por qué está aprobada solo la Pfizer? Digamos, para, por, por, qué, ¿Por qué cambia, digamos, en menores de 18 años que se apruebe una vacuna para mayores y no para menores? ¿Y, y por qué Pfizer solamente dio ese paso?
1: Bueno, no, lo, lo está dando también Sinopharm ese paso con, la, con un mes de atraso en relación a lo que hizo Pfizer. El asunto que, en general, si vos ves la evolución de la enfermedad, las personas que tienden a padecer manifestaciones más severas son gente mayor. Entonces, obviamente, en la emergencia de la pandemia y con cuatro millones de fallecidos en todo el mundo, se privilegió en primera instancia probar todo en aquellas poblaciones que tenían mayor cota de riesgo. Y recién ahora, donde en países centrales ya prácticamente están llegando cerca de la inmunidad de rebaño, empiezan a vacunar a gente más chica, a grupos etarios o adolescentes o jóvenes. Pero el grupo etario de jóvenes que padecen comorbilidades, es realmente una urgencia y es una asignatura pendiente.
0: Bien, Jorge, te hago la última pregunta antes de cerrar. Eh, estamos hablando con Jorge Hefner, que es inmunólogo, es coordinador de la unidad coronavirus del CONICET. Eh, ¿Podemos esperar a futuro eh, convivir con el coronavirus, digamos que sea un virus más eh, entre los virus, la, su desaparición? ¿Cuál es, digamos, en caso de que efectivamente se complete el esquema de vacunación de que, de que lleguemos al objetivo que estamos buscando. Eh, ¿Cómo sería una vida con coronavirus, digamos?
1: No, no sería una no sería un, una, vi una vida acompañada de un virus pandémico. Claro. Habría focos, focos. Es como tenemos hoy por hoy eh, gripe se vacunan los mayores, se vacunan las poblaciones de riesgo, no se paralizan las actividades, no se paraliza el mundo y en general manejamos niveles de mortalidad que existen, pero que no son los tremendos que tuvimos por el coronavirus. Entonces conviviremos con él y tenemos que estar preparados, más allá de la convivencia con este virus que es SARS-CoV-2, con nuevas pandemias, porque hemos tenido 10 y 20 años atrás epidemias por MERS y por SARS-CoV-1 que fueron otros coronavirus, y tendremos, el murciélago tiene centenares de coronavirus distintos, en algún momento algunos de ellos adquirirán capacidad de infectar a los humanos, y no solamente el virus SARS-CoV-2, sino también el virus de la gripe u otros virus emergentes. Es decir, habría que realizar un aprendizaje, y el aprendizaje tiene mucho que ver con preparar. La Argentina no debe ser más a futuro un país que deba esperar... Importar vacunas sino no debe convertirse en un país productor de vacunas.
0: Y el antecedente de los laboratorios, el laboratorio Richmond acá es un antecedente bueno en ese sentido.
1: Absolutamente, Richmond, los laboratorios Sin sur, y hay tres proyectos en el país importantes para el desarrollo de vacunas nacionales que posiblemente en los próximos meses ya las tengamos andando.
0: Bien, Jorge, te agradecemos mucho el paso por te aviso, te anuncio.
1: No, gracias a ustedes y nos mantenemos en contacto.
0: Nos mantenemos en contacto. Bueno, Jorge Hefner hablábamos, es inmunólogo, coordinador de la unidad de coronavirus del CONICET y nos contaba un poco de la situación del coronavirus en la Argentina.